0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har fulgt E18 og kjørt inn i trange gater blant hvite trehus og parkert helt nede ved Indre Havn i Brevik. Litt lengre ut i fjorden ligger Langesund, Helgeroa og Nevlunghavn. Og videre derfra er det Danmark og resten av verden. Hadde vi seilt den andre veien ville vi snart ha kommet opp til Herøya med Porsgrunn og Skjeen og videre innover Telemarkskanalen. En stille sommermålen er det ren idyll av et ferieparadis for turister i brevik. Men selvfølgelig, sånn har det jo alltid vært. I hvert fall ikke i den tiden da de aller første husene kom her for 400 år siden.
1: Nei, Breivik fortid går tilbake til slutten av 1500-tallet og da var det trelasshandel som ga grobund for at det, det, det kom vokste fram et ladested her Hvis vi skulle
0: beskrive litt av det vi ser rundt oss her
1: Ja, her ser vi brygger med nye fritidsbåter men vi ser et flott hvitt ja, nesten som Hus i ampirstil og med valmetak det kan ha vært tålboden på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av
0: 1800-tallet, veldig staslig. Ja. Og, Og det ligger akkurat der hvor skutene kommer inn i Brevik. Dette store, flotte huset du beskrev, det ser over på en liten øy som egentlig ligger midt i havnebassinget her.
1: Ja, det er sylterøya. Mm -hmm. Og over her så ser vi jo eh, også gamle trehuset, som har vært antakelig sjøboder og så ser vi også et staslig hus som har vært Breviks rådhus, og det er byggt cirka 1760
0: Det er datidens popmusikk vi hører blande sig med Måken i Brevik stedet der den norske sjøhelten Kortadler vokste opp Historiker Ole Henrik Gjerulsen har skrevet en biografi om den kanskje i hvert fall litt ukjente sjøhelten, som nok har stått i skyggen av både Cornelius Kreutz, Tordenskjold og Iver Wittfeldt for å nevne de tre andre store norske sjøheltene fra 1600- og tidlig 1700-tall. Fløytemusikken kunne ha vært spilt på Rosenborgs slott i København, der både Kristian IV og hans etterfølger Fredrik III holdt sine fester. Og hvor kanske også den etter hvert berømte og høyt dekorerte generaladmiral Kortadler kan ha stått på gjestelisten. Men vi starter med Brevik på tidlig 1600 tal da det var et voksne ladested under handelsborgerne i Skien. Og hvor lille Kurt, sprang runt i kortbukser. Da var det rene Amsterdam her, sier biograf og historiker Ole Henrik Gjergelsen.
1: Ja, absolutt. Og på 1600-tallet, på våren, når trelassguttene begynte å komme inn fra april og frem til september og oktober, så var det ett yrne liv her. Her nede i havnområdet, så ville man nok høre masse... Altså, yrne sjømannsrop og sånn på nederlandsk mm -hmm. og man fick jo også utviklet i og med var så mye handel mellom Norge og Nederland særlig Trelassan på den tiden så fick man også utviklet et slags språk sånn at man kunde kommunisere hvor man hadde da både norske og nederlandske
0: ord for å kunne kommunisere og handle da men vi har eh, svenget runt en gata. her. Hvorfor går vi opp eh, her egentlig da? Oi, se her! Ja. Nå skjønte ja. jeg det plutselig. Ja. Vi må rygge litt tilbake. Du kikket litt opp nå på en sånn hvit trefasade. Ja. Og hva er det som står der? der? Der
1: står det Kurt Adlerstredet. Og det er da eh, oppkalt etter eh, byens store sånn, kortadler. Da. I, I dag eh, sier vi ofte kortadler, men tidligere så ble han også ofte kalt Kurt Adler. Så... For der er det Kurt med c C-U,
0: ja. 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 Men hvis vi nå svinger opp i dette stredet, hvorfor heter det Kurt, -kurt Adlerstredet her? Det er fordi at i dette
1: strede så lå Kurt Adlers barndomshjem. Hva er han vokst opp da? Ja, her vokste han ja. I dette strede... og da hade det jo det är ju bara vad ska si, närmaste steinkast ner till uh, ja det och då
0: här och helt ner på torvet där mm. här stod det ett hus det står där inte länge men det står ett annat hus här nu ska vi jammen ja. gå in i den detta är då byggt på 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 grundmuren på ja.
1: grundmuren mm. till kortadlers varand mm.
0: och står en hygglig damerova som smiler <laughs> nei, nei.
1: ja så hygglig ja
0: det er Amalie Reh i butiken Trehuset som lar oss slippe in for å se på det som kanskje, kanskje, kan være rester etter barndomshjemmet til vår helt. Og var det jo
2: haget der nede, med, ah. hvor ja, grisene og hønsa gikk løse, og det var jo strand. Det var jo ikke bygd opp nå, så det här var jo på en måte en gang ned. Um, og så var det jo trafikkeårene også der, og det var jo ikke hus på oppsida her, så det lå jo veldig for sig selv, egentlig.
0: På denne adressen bygde Søfren Jensen hus i 16 20 -årene. I tillegg til å være Kurt's far var han tidligere fogd, bestyrer på Saltverket, og solgte nå trelast til nederlenderne som kom med skutene sine til brevik. Dette er något alle vet i Brevik. I vart fall känner Amalie re sin allderhistoria ut och in.
2: Det gör eh och det er väldigt spännande. Det fantastiska historien för det första. Eh så tror jag faktiskt vi fant grundmurena här om ja, för ett par månader sedan. Och jag så. Ja. Ja,
0: efter branden, efter branden ja.
2: Jag är fortfarande inte överviss om att det huset här bränt. Uh, men vi tror det var ett mye mindre hus uh, og at de grunnburene fortsatt er her
0: de har vel du lyst til se ord ja, selvfølgelig det. for detta... er ja, det her er en, det er ikke bare garnbutikk du har det men det er alt mulig rart her ser jeg her er
2: det kunstdesign, håndverk ja. 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 brevvigskofta litt forskjellig
0: nettopp du har tatt bort någon stoler og rydda bort noen kasser, og peker du nå in og så peker du den her der på en sånn velving. Å, det er en sånn gammel, gammel grunnmur, ja. Det er en kjellervelving vi ser her, i teil og støp, og den ser jo ut. Går den videre innover, eller stopper den der?
2: Ja, og det er to sånne velvinger ah. på den muren her, og det er helt unaturlig å ha midt inn i et hus.
0: Ja, det er jo. Se på den. Du må se på den nu ja. også, Olindir. Må du ikke rive den her nå, med ryggsekken og sånn? Verden,
1: ja. Så artig. Ja, det er veldig morsomt. Hæ. Det var morsomt å se. Hæ.
0: Så det er, det er jo to store velvinger som ligger der, fra et tidligere hus som har stått her. Og nå har du teorien klar.
2: Ja, altså jeg tror, det, er, det kan ikke være noe annet enn kurtallershus, for det huset som, som det står i dag er bygget i 1776. Og det er jo den linken jeg leiter etter. Det jo hvem uh, mor til Kurt Adler Dorte, hvem solgte hun huset til når hun uh, dro til Kragerø rundt 1650-1660 et, et eller annet sted. Uh, det skulle jeg gjerne visst, for fra 1776 så vet vi husets historia.
0: Og i Brevik er det et helt kort adlerselskap. En forening vi skal treffe i det gamle rådhuset litt senere i programmet. Det dit vi er på vei nå, i de idylliske gatene i kystbyen Brevik. Der hvor lille Kurt vokste opp. Men som skikken var, han måtte snart ta hyre og reise ut.
1: Han var bare 14 og et, et år, så eh, reiste han eh, til den nederlandske byen Horn, eller Horn, som mm, du vil... Med to ord. Ja, med to uh, ord. Mm -hmm. Og det eh, er det i dag en by som ligger eh, cirka 4 mil fra Amsterdam, og som på denne tiden var en betydelig eh, sjøfartshandels- og skipsbyggingsby. Ja. Mm -hmm. eh, det var mange nordmenn som eh, reiste ned til Nederland, og eh, det var også mange nordmenn som eh, slo seg ned i Horn. Og det var, var helt naturlig at portaner dro eh, ned til eh, Horn. Antakeligvis så har eh, hans far eh, hatt forretningsforbindelser der, og, mm. og, og at det var da... Eh,
0: naturlig å dra ned dit, hvor Kortadler skulle lære navigasjon og matematikk. Mm -hmm. Vi går runt her altså i Brevik, i de flotte gamle hvite husene og de fine små torvene, og så bare ser vi her ved siden av oss, nå står det Brevik Arbeiderforening, stiftet av Markus Trane 24. august 1849. Det er mye rart som har skjedd her i byen, men ja. vi holder oss til altså Kortadler, som da ble denne berømte marine eh, lederen, skal vi si, i Danmark, Norge, og var så godt som på toppen av hele flåten, og som byggde opp hele den som hadde en eventyrlig karriere på 1600-tallet. Reiste ut, kom ned til byen Horn, så sier du det var så mange nordmenn der. Dette med at det var så mange nordmenn i Nederland. Fortell litt om det. På 1600-tallet var det mange
1: nordmenn som dro til Nederland, særlig fra agder, det som vi i dag vil kalle Agderfylkene, og den landstilmarkskysten. Og det var det at på 1600-tallet så er det det man kaller Nederlands gyldne århundre. Nederland var blitt en stormakt på sjøen. De eh, handlet over hele verden. De hadde kolonier i det som i dag er Indonesia.
0: Eh, sånn at, og, og som vi vet, ny Amsterdam, det var jo på Manhattan. ja. Og det var jo nederlandsk på den
1: tiden så, altså før det ble New York. Lønningene var mye bedre i, i Nederland så sånn at eh, hvis vi regner det om til eh, Riksdaler da, som var eh, den valutaen eller, man brukte i Danmark-Norge på den tiden så var kanskje lønnen for en eh, tjenestejente tre Riksdaler i året men hun kunde få da Tilsvarende tolv i, i Amsterdam, altså
0: en firegang. Fire Firedobling for helt vanlig arbeid. Men den unge Kortaller hadde helt andre planer. Han skulle aldrig ta huspost noe sted. Selv firegangen i spesidaler i forhold til norske lønninger var ingenting mot de summene han etter skulle få i lønn og ytelser. Og selv om byen Horn var fin nok, for alltid udødeliggjort av en av byens sjøkaptegner, som var den første til å kartlegge sydspisen av Sør-Amerika, så var det Amsterdam og særlig København som ble den voksne Kortadlers hjemby.
3: Ja, man kan forestille seg
0: at uh, Han har jo haft sin arbeidsplass ganske tett på her. Og uh, han har jo også fått en meget høy lønn. Så derfor så har han laet bygge en gård her på et meget mondent sted. Så vi er på vei til de fine strøkene? Ja. I et tidligere museumsprogram har vi besøkt kort Adlers hus i Kristianshavn. Og da hadde vi den danske marinehistoriker Hans Christian Bjerg som Cicerone. Men nå kan vi over til The Real Sink. Nettopp. Og nå skal vi bort til det finere strøket på 1600-talet så Ole Henrik vi, vi hörte här Bjerg sa att kvartaler han hade höglön. Snacker vi superlön här nog då. Ja, ja, det var
1: höglön. Det var 7000 riksdaler och det var på något omtrent det högste en embetsman kunde ha i i Danmark-Norge på den tiden. Nå må vi springe litt over gaten her. Ja. Unnskyld at vi går over nå i Stranggaten. Ja. Han tok blant annet initiativet til å gjenopprette det ostindiske kompani, som baserer sig med handelen med krydder fra India. Så han kunde bygge hvor
0: flott og stort hus han bare ville. Og det ville han här i Stranggaten. Og når vi ser her vi har kommet nå, så er det da... Eh, moderne hus på den ene siden ut mot kanalen, men her mot den andre siden i så ligger de på rekke og rad. Disse gamle flotte husene fra 1600-tallet. Her har vi stanset foran en fantastisk flott grønn port. Og over der så ser jeg det står 1670. Vi er i Stranggaten 22. Her er vi i huset hvor Kort Adler bodde. Ja,
1: det er riktig. Og han har eidet også huset ved Sina, Strandgaten 24. Så riktig nok, nå er det tre etasjer her. På hans tid så var det 2 uh, etasjer, men det var jo en uh, virkelig statslig bygård dette her. Så här var det tydelig at her bodde en mann med høy status og anseelse.
0: Kan vi prøve å lukke opp døren?
1: Se der, å, den gikk opp. Dere, vi, vi får sannsyn til å komme inn.
0: Her kommer vi inn i portrommet. Det
1: er en väldigt flott uh, bakgård här. Flöjer.
0: O Felix Gloria sjunger renässanssångerne for en stor lykke. Fortsatt er det lystepoppen på kort adlers tid vi hører som tidskolorit. I boken Oleg Henrik Järvilsen har skrivit om Brevikutten kort adlers får vi høre detaljert om sjøslag, bragder og forretningsmessige framganger. Kortadler valgte verken det ost- eller vestindiske kompaniet, og som borger av Danmark-Norge kunne han heller ikke gjøre karriere i den nederlandske marinen. Så det ble den bevepnede hollandske handelsflåten utleid till bystaten Venezia och handelskrig mot det ottomanske riket rundt Dardanellene og beskyttelse av Kreta, som skapte kortaders ry og formue. Og det var før han ble headhuntet til København av danske kongen. Han var gift to ganger i Nederland, hade eget hus både i Amsterdam og København, men Brevik ble aldrig mer hans hjemmehavn.
1: Altså etter at han først lærte seg navigasjon og så gikk inn den nederlandske flåten, så var han på besøk 7-8 eh, år, eh, år etter at han dro ut. Det, det vet vi i 1645. Ja. Men etter det så er det litt mer usikkert, men faktisk da han ble admiral, så, så har vi indiser på at han var en tur nede i Brattsberg, altså det som er Telemark. Mm -hmm. Og besøkte sin bror, kanskje? Eh, sin bror, eh, Nils Adler. Ja. Men han hadde da flyttet eh, til... Eh, ja, så, så broren også tok dette kunstige navnet Adler, ja. Ja, han tok også det, eh, navnet Adler, som på tysk og nederlandsk betyr Ørn. Mm. Det har vært litt som har spekulert i om, kan det være at eh, morens familie tilhørte familien Ørn i Telmark, men det kan også være ad, av, avledet av Adelsborst, som betyr sjøkadett, altså offiserslæring, eller at det kan være ren
0: forfengelighet altså adler, altså den stolte ørnen Ja, fordi at denne lille gutten som sprang rundt her bort på Torvig i kortbukser og, og lekte med vad var det sa, høner og andre ting som var utenfor og gikk i gatene der ja. han ble jo adlett og kom høyt opp på strå og fikk ordner og det ene med det andre og her står vi å se på Ja, her står vi å se på statuen av uh,
1: generaladmiral uh, Kurt, her står det Kurt som Adler ja. og, og, og denne statuen den ble rejst i forbindelse med 300-årsjubileet for Kort Adlers i ja, 16.
0: december 1622 Det er en sånn, en byste på toppen av ett flott sånt lite granittmonument her med kjettinger og liksom fin utsmykking og litt søyler og avtrappinger og ganske flott egentlig lite monument og så på toppen her, hvordan var han så ut?
1: Jo, på toppen her så eh, ser vi nok så sånn stolt og bevisst eh, ansikt med en litt sånn rett... Eh, Ørnene nese? Ja, litt stor rett nese. Mm. Også, eh, Også en her, sånn flott parikk han har på seg her. Flott ja. som på en måte, det var jo i mote på denne tiden, og eh, det kom jo opprinnelig fra Ludvig den 14. hoff, dette, og Kortali var jo en forfengelig mann, og man var ø, opptatt av å ta sig godt ut. Og det finnes et portrett av ham hvor han står i helfigur med hermelinskappe, og, og hvor han posterer med alle ø, sine utmerkelser og ordner som han fikk mens han var i veneziansk krigsdjeneste.
0: Ordner store formuer, adlet av kongen øverstkommanderende for den seilende dansk-norske flåte, men ett endelikt som ikke passer helt til heltehistorien. Kortadler ble rammet av en febersykdom ombord på flaggskipet, og døde av sykdom i sitt hus i Kristianshavn i København, med landets fineste leger rundt sig. Uten å ha fått vært med på ett eneste slag som admiral i den dansk-norske flåte. Fokke van der Meer,
4: Rune Engen Glugg, Jonas Sørensen, Frank Johansen. Og der er Kortaldersselskapet. Ja.
0: <laughs> vi er i Kortaldersselskapets møterom i det gamle rådhuset. Og gjennom vinduene i det staselige 1700-tallshuset kan vi se ut i havnebassenget hvor de nederlandske skuttene en gang lå og tok om bord trelast og bryggene, hvor byens store helt sprang og lekte for snart 400 år siden. Kort Adler-selskapet ble startet i 2011 som en organisasjon for alle som er interessert i historien om kortadler. Både til lands og til vans, sier president Rune Engenglugg.
3: Vi ønsker jo å gjøre Kort Adlers minne kjent, både sjøhelten og forretningsmannen Kort og vi er opptatt av han hans slekt og vad de har opp, oppnådd både i Norge og Danmark og andre steder. Så hovedoppgaven til selskapet er egentlig å gjøre Kortadler kjent og holde samlinger og foredrag. Mm. Og så er det jo sånn at dette selskapet primært er et selskap for interesserte. Mm. Men det har jo dukket opp en god del etterkommere etter Kortadler. Og vi har vel et, mer enn 15 franske etterkommere som er medlemmer mm. som bærer navnet Dö Adler i, i dag.
0: Mm. Så det er nå masse... er det vel en Adlergren, altså av familien fra broren til Kurt som jo var i Telemark. Er det noen av dem som dere har kontakt med
3: eller? Vi har ikke så vi har ikke vært så flinke til å få med oss folk fra Kragerø. Der Nils Adler bodde og der hans mor og Nils døde. Men der er det jo fremdeles familiegodset, altså skogegjendommene etter Nils Adler, de er jo i slekten der nede fremdeles. Altså bamleskoger, sveig og skoger. Så det er jo interessant, fordi det begrenser jo ikke interessen for Kort Adler som person, men også hans slekt og, og ja, etterkommere, som var veldig betydningsfulle. Så vi har en jobb å gjøre, og jeg kjenner personlig flere etterkommere i Danmark så vi, vi får prøve å bli litt flinkere til å få med oss fler, men vi må ikke la det bli et sånn familieselskap. Det må være et, et selskap for alle interesserte. Mm.
0: Men så har vi noe bak her. Nå, må, nå, skal vi, nå skal vi gå alle sammen bort og se på noe som står på en æresplass bak her. Eh, og det er jo selvfølgelig, og nå skal vi ha navnet riktig, hvem er det vi ser som står der borte?
4: Da han i Nederland var, så het han kort Seifertsen Adelborst. Ja, en gang til. Kurt Seivertsen Adelborst. <laughs> I Nederland heter han Kurt. Da han giftet seg, så står det i eh, protokollene Kurt, C-O-E-R-T. Kurt Seivertsen. Det var den nederlandske bøyning på Seivertsen. Og da Adelborst, og Adelborst er en sjøkadett i Nederland. Og Adelborst-navnet blir fortsatt brukt på sjøkadetter den dagen i dag. Mm. Så senere... Så skiftet han navn til Adelar, for de syntes var forvirrende da han hadde oppnått kapteinsgraden at han fortsatt skulle kalle sig for Adelborst. Mm. Og da i Nederland, da han giftet seg for andre gang, i Amsterdam var det, da kalte han seg for Kurt Sivertsen Adelar. Mm. Og da kom navnet Adler in i bild. Adler er da den danske formen for adel, Adelar på nederlandsk. Mm
0: -hmm. Og heldig er Kort alders selskapet som har en vaskekte nederlender som medlem. Fokke van der Mer har riktignok bodd i Norge siden 1963, og med sine språk kan han forske i mange nederlandske kilder, blant annet i byen Horn. Og
4: i Horn er det jo eh, data om kort alder, eh, i dag, som ingen egentlig har funnet frem til eh, før jeg gikk i arkiven i Horn og fant ut om det ekteskapet hans. Men det viste seg at han ble gift i 1655. Og at han da allerede hadde en sønn på en, ja, en 7-8-9 år, og den stod i mejl om han og hans kone da han giftet sig. Og det var helt ukjent. Og de tingene har jeg skrevet om i det historiske blad i Horn. Og i årboken til Brevik historielag. Og på den måten har informasjon om Norge, fra, om korte adler, kommet fra Nederland til Norge. Og Ole Henrik har jo vært en flittig bruker av det jeg har begått. Så på den måten er interessen da i Norge også voksende.
0: Men det er kanske sånn, og det kan jo du svare på som president i selskapet, at historien om Korthalder den sluttet to ikke når han døde i sin bo i København. For hans
3: forretningsimperium, det gikk videre. Ja, og det var veldig mangeartet, og det er ganske spennende. Jeg står her i hånda med en bok som kommer til 1922, som heter Kort Adlers vingård. Aha. Han startet vinimport fra Middelhavsområdet allerede mens han bodde i København. Jeg pleier spøkefullt, men respektfullt å si det at uh, man ønsker å sammenligne Tordenskjold og Kort Adler, og spør hvem som er størst. Det skal jeg ikke ta stilling til, men Kort Adler vinen, og Torbenskjold drakk den og fikk det fylla. Og du så hvordan det gikk. Ja, ikke sant.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no